0: 抽露本质，寻找灵感，挖掘黑马。您正在收听的是喜马拉雅 FM《创业家杂志》《爱黑马》。中国顶级黑客分为白帽和黑帽两个群体，白帽注重防守，侧重网络安全。黑帽在利益的驱动之下，侵略如火，盗取数据换取私利。在双方的对抗当中，又是一场怎样的较量呢？问题的答案就在今天的《创业家》杂志《中国黑客眼镜论》。权威杂志，用心播报。大家好，我是映月。欢迎收听由喜马拉雅 FM 和创业家杂志联合出品的节目《爱黑马》。那今天的这期节目，我们将带领大家一起来关注的话题呢，是来自于创业家杂志王毅的文章《中国黑客的隐秘江湖：攻守对立，顶尖高手月入千万美元》。世界上能被称为顶级黑客的只有那几百人，他们是上帝的宠儿，获得了一把开启网络世界大门的钥匙，得以窥见网络世界的终极秘密。他们的名字不会出现在所谓的顶级黑客的排行榜中，他们低调于自己的技术世界，就像遁世的隐士一般潜心修炼着。他们被称为网络世界的神，纵横江湖，随心所欲。但是在现实当中，他们依然是被现实研磨的凡人。他们都曾是黑客技术的爱好者，但是却在利益的岔路口上走向了针锋相对的对立面。一方为攻，一方为首，攻击方呢，可以攻陷所有的联网的电子终端，如入无人之境。他们是黑产链条中的工程者，月入千万。防守方建立起网络安全骨架，与黑产对抗。如果没有他们的守卫，网络将变成黑暗于市，被黑产肆意捕捞。金钱和利益呢，就像是一条分水岭，他们将人性的两个侧面划分的泾渭分明。<笑>你说的不对。蔡晶晶的发言被一位专家打断了，整个圆桌会议的所有目光呢，都聚焦到了蔡晶晶的身上，她满脸通红，无言以对。仓皇落座。这是2001年的一次反病毒大会，当时尼姆达蠕虫病毒肆虐，大量电脑出现断网。蔡晶晶不过19岁，刚进专业网络安全公司启明星辰不久，以技术专家的身份出席。他发言说道：“其实微软在事发前七个月呢，就已经发布了官方的补丁，只要修补漏洞呢，就不会造成如此大的影响。”说明网络管理员没有尽责，事出的主因是人为因素。未经事过的蔡晶晶不知道，现场还有很多网络管理员，在他们的眼中，这个十九岁的少年显然是在公开的挑衅。当时的蔡晶晶还没有意识到这件事足以影响他的一生。蝴蝶效应的翅膀呢，已然是张开了，在某种意义上也改变了中国网络安全人才培养的历史。在二零一五年以前，我们找不到任何关于蔡晶晶的报道，经常有人被他女性化的名字给骗了。其实呢，他长得斯文，戴着眼镜是个八零后的帅小伙。外界呢虽未耳闻，但是在黑客的圈子里面，蔡晶晶呢已经是一个无论如何都绕不开的名字了。你会发现，几乎所有黑客都和他多多少少有点联系。一个时代的开启呢，需要一个符号。那中国产生真正意义上的黑客，应该追溯到一九九七年上海黑客拱卫成立的第一个中文的黑客网站“绿色兵团”。在这个时候，民间集散的技术爱好者呢，开始集结成群。蔡晶晶也是其中一员。二零零一年。中美发生南海撞击事件，美国率先对中国的网站发起了攻击，中国民间黑客们自发地打响了黑客反击战，绿色兵团也参与其中。在战斗的过程中，蔡晶晶和几个朋友组建了黑客组织，在现在看来，这个团队出现了众多的顶尖黑客，这些人几乎构建了中国的互联网安全骨架。这场民间力量的黑客抗衡最终没有赢家。美国黑客导致中国很多网站的瘫痪，中国黑客也攻陷了白宫的网站。但是这次战斗让中国黑客切实的体会到了中美技术的差距。毕竟，操纵系统、通用协议、编程语言都是英文的，就连互联网都是美国创造的。这种差距让很多中国黑客沉下心来钻研技术。蔡晶晶清楚地记得，当时有主流媒体号召国内的所有互联网用户都用计算机去拼倒一个网站，这简直是无知而且可笑。黑客大战结束之后，蔡晶晶开始专门研究漏洞挖掘。他发现微软的 IE 浏览器存在一个漏洞，可导致用户在观看图片的时候被注入木马。蔡晶晶将漏洞提交微软，对方电子邮件回复说这是一个程序 bug， 但不是一个引起安全问题的漏洞。年轻气盛的蔡晶晶不干了，他把漏洞公布到了一个黑客的论坛上，小伙伴们都炸锅了。微软终于重视到了这个问题的严重性。他们主动找到蔡晶晶，希望她能够加入微软的安全部门。那时，蔡晶晶只有十九岁。如同武侠电影中的情景，白帽黑客在网络安全的历史舞台上，一直是白衣胜雪、披风昂飘的侠客形象；假对手戏的，则是黑帽黑客。一群神秘而技艺高超的蒙面人，黑帽黑客的兴起呢是晚于白帽黑客的。在2000年，黑帽群体呢都是侠骨柔情的安全爱好者，他们坚守初心，不卑不亢。2000年之后出现了黑客，受到了黑产的影响。拖鞋、T 恤、又黑、清瘦、不修边幅。如果坐在《创业家》杂志记者面前的这个八五后的小孩，就是中国的顶尖黑客。可能没有人会相信，他们管他叫 K， 常年潜伏在网络黑产最幽暗的角落，是黑产链条最上游攻击策略的先锋。他的故事听起来就像天方夜谭，却能从他身上窥见到暴力黑产的疯狂。和其他的八零后孩子一样 ，K 呢是中国第一批互联网的用户，他自学成才，四处拜师学艺。最开始呢，也盗盗 QQ 或者监视一下喜欢女孩的电脑，满足偷窥欲。K 的天才很快光芒毕现了。黑客呢，都会加入一些组织，谈论技术，组成联盟。K 呢，也不例外。因为一些私人恩怨，组织负责人将 K 呢踢了出去，并且呢四处发帖黑他。只学了半年技术的 K 呢，找到了论坛的漏洞，直接接管了管理员的权限，开始进行疯狂的报复，把帖子全部锁定，搞黄了论坛。叫做 K 的黑客呢，他只有初中的学历，在现实生活中，我们知道他很难找到一个相对稳定的工作。那么，随着技术能力的增长啊，他开始有机会涉猎中国的黑产，分布式拒绝服务勒索呢，是他的第一个玩具。这个呢，就是一种网络的攻击手段，通过大量合法的请求呢，占用大量的网络资源，以达到瘫痪网络的目的。那再形象一点的比喻呢，就是比如说你们家开一家小面馆，黑客呢派上几百人到你们家店里头，也不消费，就霸着场子，不让其他的客户进来消费。那您如果想开业，每个月给我十万块钱的保护费。可以勒索的目标呢，都是一些电商的网站，靠收保护费，每月就能创收几百万。但是他很快呢就玩腻了，因为这个技术含量比较低，简直就在浪费他的一身顶级装备。那随着互联网的迭代速度的发展呢，二零零九年电子虚拟货币比特币呢就兴起了。电脑上呢可以安装挖矿的软件，经过一系列步骤啊繁琐的这个特定算法呢，就能在一定的比率上呢产生比特币。那市面上呢有性能强悍的计算机啊，作为比特币的挖矿机销售，但是价格不菲。叫做 K 的黑客呢，坐在一间黑色的小屋里面，遥控着几百万台服务器呢，轰轰隆隆的同时启动运作。他坐在电脑前，啃着汉堡，喝着可乐，看着这支挖矿大军呢，无坚不摧。比特币一个一个叮叮当当的掉到了他的钱包里面。那么，在比特币行业最好的时期呢，他每个月可以入几百万元到账。那除了比特币呢 ？K 呢也会偶尔的盗取一些游戏的账号。理论上来说 ，K 几乎可以攻破所有的网站，只是需要投入的时间多少、精力多少的问题。如果正面攻击太消耗精力的话，他会另外找其他的途径。这其实就是一场没有硝烟的战斗。眼前是一张特殊的世界地图，上面此起彼伏出现许多的小亮点，点与点之间有线条的交叉串联。这是知道创宇公司的网络空间实时防御与追踪系统，在这里可以用上帝的视角去看黑客世界的实时攻防大战。任何一条线都是一次攻击行为，任何一个点都是一个攻击目标。这张大网就是世界网络没有硝烟的终极战场。赵伟知道创宇 CEO 也是蔡晶晶多年的合作伙伴，同时呢是蔡晶晶多年的挚友。他认为，真实的世界和互联网世界的本质是一样的，都是输入信息、输出信息。一个人获取知识是在输入信息，一个人创造出价值、形成理论是在输出信息。因此，他把互联网世界看得和真实的世界同等重要。他了解网络世界越深入，就觉得世界越危险。他无法做到无动于衷。黑产的一帮人不算黑客，他们就是劫匪。你有一把刀去抢劫手无寸铁的人，就是这么一回事儿。赵伟的话呢，有道德洁癖，有黑产背景的人，纵然才华顶天，但他也不会接纳到自己的团队当中。K 最近的生意呢，是贡献国外消费网站，获取用户信用卡的数据。国外信用卡消费不需要密码，他倒手将黑卡卖给盗刷团伙，月入千万。他没日没夜的加班工作，以前每天只工作四个小时的生活规律被完全的打破了。他有非干不可的理由 ，K 说道。他交往多年的女朋友最近查出身患绝症。救命的费用是一个天文数字，他要为他攒够救命的钱。在互联网上 ，K 肆意妄为；在现实当中，他也有无能为力的时候。只有抓住这最后的救命稻草，说他残忍也好，说他幼稚也罢，他就是要用洗劫世界的方式实现自己的目的。上帝给了他一把钥匙，他却把它变成了吸金棒。K 没有信仰。他唯一的信仰就是金钱，当金钱也不是万能的的时候，他就不知道他自己该信仰什么了。K 有时候也困惑，不知道来自道德的审判，而是对于自我价值的拷问：我到底是谁？无疑，我是自私的。我穷尽一生，无非是为了非法盗取别人的所得。我可能就是一个病毒，一个 bug 吧。K 说道。等女朋友病好了之后，挣到这辈子花不完的钱，就退隐江湖，再也不干了。在国外买一栋海边的别墅，带着她面朝大海，春暖花开。至于赵伟，他很明白自己是谁，他也深知自己的使命，可是同样逃避不了现实的磕碰与研磨。最大的困扰还是钱。创业初期，资金非常的紧张。赵伟啃了一个多月的馒头，他发现自己一个月最低消费是三千元，其中两千元是租房，一千元是生活费。他就每个月只给自己开三千块钱的工资。公司每年都要经历几次即将倒闭的窘境，赵伟不得不向朋友借钱。后来。朋友借怕了，他就去借高利贷。借来的一百万元现金，在办公桌上垒成了一座小山，但是转眼间小山就空了，变成了员工的工资。公司成立至今，开发的安全产品少说也有几十种了，可是被市场接受、存活下来的产品呢，其实也就几种。他们设计的安全软件都太超前了，很多企业呢都是无法理解的。用赵伟的话说呢，他们能做到的就是反复的说服。做安全工作的人真的很苦，他们的角色就是一个保安的角色。到目前为止，阻碍中国网络安全发展的最大障碍就是安全意识不高。创业企业第一步就是先要存活下来，安全的需求并不是最主要的。没有切肤之痛，很难意识到安全的重要性。但是，如果您真正意识到的时候，那您已经为时已晚了。二零一五年的春天，北京高碑店一个没有路名、没有门牌的四合院里面，葡萄藤缠绕着小桥流水，远离喧嚣，必得一处清凉。一个叫做“神话”项目正在这里启动。曾经的顶级黑客王英剑试图用真人秀的方式快速的培养信息安全人才。学员们每天都在这里封闭式的训练。白衣黑客的大牛们都来这里将记忆倾囊相授。除了技术，还有坚守的良心以及正义的执着。培养黑客的过程就是在创造神话。曾经的黑客教父、绿色兵团的创始人巩卫告诉我们，《创业家》杂志的记者，属于第一代黑客的世界已经得到改变，而新生的一代黑客正在慢慢的成长。以上就是本期的全部内容。如果您还想了解更多爱黑马的精彩内容，请您打开新浪微博，关注我们的官方微博平台爱黑马。或者登录爱黑马的官方网址：三 w 点爱黑马点 com。我是音乐，我们下期再会。